0: el sprint con Salva Folgado y Manolo Montal.
1: Buenos días, es martes 23 de enero de 2024. El Valencia preparará esta mañana las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, el partido que él enfrentará el próximo domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano de Madrid al Atlético. Lo hará Rubén Baraja con la baja de Sergi Canós, el futbolista valenciano de Nules, que resultó lesionado el pasado sábado en el duelo en Mestalla ante el Athletic Club de Bilbao. Ayer el Valencia comunicaba en un par de médico la lesión de Sergi Canós sin ...como es habitual en el conjunto de Mestalla... ...de ofrecer muchos detalles sobre su lesión en un escueto parte médico el Valencia simplemente se limitaba a comunicar que tras las pruebas efectuadas el lunes, el futbolista padece una lesión de la parte posterior del muslo izquierdo, sufrida en el partido del sábado en Mestallante, el Atletic Club, el delantero valencianista, dice el parte, continuará tratamiento médico fisioterápico y de readaptación hasta mejoría clínica, no se indica la lesión, que es una rotura fibrilar y tampoco el tiempo que el futbolista estará de baja, Baraja por lo tanto no contará con Canos para el duelo del el domingo tampoco con Andrea Almeida, que sigue sin ejercitarse con el grupo y ya va camino de cumplir tres meses en el dique seco. Por otro lado, entramos prácticamente en los últimos ocho días antes de que se cierre el mercado de invierno en el fútbol y no hay ningún movimiento en el Valencia. Diferentes futbolistas esperan un movimiento decisivo del conjunto de Mestalla, pero este no se produce. Es el caso de Rafa Mir, que espera en Sevilla a que el Valencia, que habló con él recientemente, diga lo que diga el director deportivo del Sevilla, Víctor Horta, y se comunique lo que se comunique o se filtra lo que se filtre desde el Valencia Club de Fútbol. El Valencia contactó con Mir, pero de momento el movimiento decisivo no se ha ejecutado. Si no se ejecuta en las próximas fechas, Mir se negará a salir del Sevilla hacia cualquier otro club y esperará que ese movimiento se produzca en la apertura del mercado de verano. En Portugal, otro movimiento del que está pendiente el Valencia es el que se refiere a Coba Lane y a su pase desde el Estoril hacia el Sporting de Portugal. Entramos en la semana decisiva para que esto se produzca, para que Coba rompa su contrato de cesión con el Valencia y automáticamente el Valencia llegue a un acuerdo con el Sporting de Lisboa para su venta. Esa situación, de momento, continúa bloqueada y tampoco acaba de cerrarse cuando hace dos semanas las cosas parecían indicar ...que era un hecho, el pase de Coba desde el Estoril hacia el Sporting de Portugal... ...pase que le dejaría al Valencia entre 2 y 4 millones de euros... ...y en la misma situación prácticamente se encuentra Peter González... ...el joven futbolista del Real Madrid, miembro de la plantilla del Castilla... ...del filial del equipo blanco, lo tiene todo acordado, lo tiene todo cerrado con el Valencia... ...pero Miguel Ángel Corona tampoco ejecuta esta operación y en el Real Madrid ya empiezan a hartarse... El Valencia en este mercado de invierno solamente ha cerrado la salida como cesión de César Tárrega, el joven central del Mestalla, hacia el Real Valladolid y está próximo a renovar Hugo González y a partir de ahí a decidir si lo saca cedido. El Elche está interesado en él o si se lo queda en la primera plantilla. Y después de la información
0: llega el tiempo de la opinión. De la mano de Manolo Montal. Que la Liga Española y el fútbol español hace tiempo que huelen muy mal es una evidencia que seguimos constatando en la periferia eh, desde hace muchos meses. En Valencia sabemos muy bien cómo se las gasta el rodillo mediático y el poder del Real Madrid y de Florentino Pérez. Eh, lo comprobamos con el relato falso montado en torno a la agresión racista de Vestalla contra Vinicius Ahora mismo, el último episodio de una liga más propia de un país tercermundista, lo vivimos con el atraco a mano armada que le tocó sufrir al equipo del Almería en el Santiago Bernabéu. Como todos los medios de comunicación de Madrid, con voceros como García Ferreras al frente, fueron los que han ido, bueno, enmarañando poniendo dudas sobre jugadas que son clarísimas, etcétera, 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 para difuminar un poco todo lo que fue eh, un lamentable arbitraje en el cual el colegiado Hernández eh, Maesol le faltó celebrar los goles del Real Madrid. Para acabar esta pantomima, ayer... Se filtra un audio del bar en el cual eh, se ve claramente cómo el árbitro decide obviar una agresión de Vinicius a un futbolista del Almería. Bueno, pues eh, la, eh, el rodillo mediático del Real Madrid, Florentino Media, como me gusta llamarle, pone el dedo y pone el acento en que lo grave no es la negligente actuación arbitral que deja a la Liga Española, como decíamos, sin credibilidad ninguna. Según ellos, lo grave en este caso es ni más ni menos que el hecho de que se haya filtrado el audio eh, del bar. Es decir, que el problema, según eh, lo visto y lo mantenido, por todo el rodillo mediático del Real Madrid No es que se pueda producir un, delato, un, un delito Sino que este salga a la luz Por eso molestan los medios de comunicación locales Y son tan necesarios Por eso a la Liga le molestan cada vez más Los medios de comunicación que no son de Madrid Y que ya puede de controlar En cualquier caso, la Liga española Hace tiempo que se ha convertido en una broma de muy mal gusto Recuerda que este podcast está
1: disponible cada mañana, de lunes a viernes, en Plaza Deportiva y en las principales plataformas de podcast, Apple Podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Desde aquí, os animo a suscribiros. El Sprint.